1: Te doy la bienvenida a WKQ. Analiza a don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca, saludos. Eh, hace tiempo no hablamos de Washington y, y yo creo que esta semana han estado sucediendo... ¿Estás
0: contento con lo que está pasando?
1: Bueno, no, fíjate. Yo creo que nadie debe estar contento con ver el, el derrumbe de... Yo no voy a ser un país, para no ser tan dramático, pero ciertamente de la figura de un presidente, eh, porque pues, no le hace bien a nadie, eh, ni, ni siquiera le hace bien a Puerto Rico. Pero hablamos de eso al final. Eh, esta semana, a principio de semana, se dan dos eventos de verdad eh, históricos. El abogado personal del de, presidente un abogado de nombre Cohen, Michael Cohen, que hace unos seis meses, yo creo, fue primeras planas porque fue arrestado y fue allanada. Sus su oficinas, sus casas, su, su todo, y, y presentó un problema ¿no? conceptual de que se están metiendo en, en casa de un abogado. Y hay toda una teoría de privilegio de abogado cliente que, que hay que proteger, ¿no? Pero en fin, ayer eh, o ayer o antier, se declara culpable. O sea, ahí no va a juicio, sino que levanta las manos. Y era una persona que había dicho que cogería una bala por Trump. Y lo primero que hizo fue implicar a Trump en un delito. Eh, porque fundamentalmente es este era el, el fixer, ¿no? es el nombre eh, coloquial que se llama las funciones que este... Señor ejecutaba, que no estoy seguro que sean funciones de abogado, eh, que es el que, que resuelve los bolletes, sería la traducción en español. El resuelve bollete, ese es Fixer. Y uno de ellos a, había a for, sido. folclórico,
0: ¿tú? Bueno,
1: pero no no, no estoy correcto. El
0: fixer es un resuelve pero, bollete. No es la más afortunada traducción, pero también es folclórica. Arregla bollete, Dios Arregla mío. bollete. Este
1: Y eh, uno de los que estaba persiguiendo Por lo menos folclóricamente Ya no tan folclóricamente Al señor presidente Era una relación que había tenido Con una joven actriz Del mundo pornográfico De sobrenombre Stormy Daniels Ese no es su nombre, ese es el nombre artístico Con quien se alegaba Había tenido algún tipo de, de relación Y que se le había pagado eh, Un soborno Hush money eh, dinero para que te calle eh, Justo antes de las elecciones Para precisamente que no fuese esta señora A hacer una divulgación de algo que afectase negativamente eh, a, la, a la elección del candidato eh, Este señor dice que de fondos de la campaña Y bajo instrucciones de un candidato Él no usó el nombre de Trump Bajo, bajo las instrucciones de un candidato para quien yo trabajaba, todos sabemos que era Trump, eh, pues él efectuó un pago eh, de varios, eh, decenas, más de 100 mil dólares, ¿no? Eh, y por eso, pues, hace alegación de culpabilidad, entre otras cosas. Por otro lado, y prácticamente el mismo día, un jurado eh, encuentra culpable a Paul Manafort, de ocho cargos fundamentalmente de evasión contributiva. Eh, es el tipo Al Capone, ¿no? Que no lo, no lo acusan por eh, un delito sustantivo, sino por el tema de evasión contributiva. Hay, otro, hay otras cosas más que evasión contributiva, pero principalmente ese es el de el eso. Y el, hay un tranque en el jurado de diez de esos cargos. Eh, ¿Por qué Paul Bannerford es importante? Porque es o fue el director de campaña de Trump. Así que noten que un presidente en la misma semana hay convicciones, unas voluntarias y otras por jurado, de su principal abogado personal y de su director de campaña. Valga aclarar que las convicciones no tienen que ver con la campaña de Trump, tienen que ver con actuaciones privadas de este señor como cabildero particular representando gobiernos extranjeros sin haberse eh, registrado, sin haber informado a las autoridades que estaba representando estos gobiernos o estas causas, eh, porque hay una ley que exige eso. Pero vuelvo y repito, la comisión es más bien porque fueron cientos de miles de dólares que cobró, sino millones, y no los reportó o no los manejó de manera adecuada eh, conforme al Código Contributivo. Eh, eso no tiene que ver nada directamente con Trump. Ni siquiera indirectamente, o sea, estas actividades privadas de él previo a, ser, previo a ser su director de campaña, pero, y siempre hay un pero, este señor tiene setenta y pico de años, se expone a varios años de cárcel y hay diez carguitos que el fiscal puede volver a radicar mañana en el sistema federal, cuando hay un mistrial, cuando hay un tranque en el jurado, el jurado, el juez desestima los cargos, pero es sin perjuicio, o sea, el gobierno puede, si entiende que tiene... Eh, la oportunidad Inclusive puede poner más pruebas Si, si identifica que hubo unos problemas ahí De, de prueba eh, Añadir testigos O lo que sea, lo que entiendan Así que yo me imagino que este señor Es, es persona de interés en la investigación de Mueller Que es el que está investigando Los nexos de Trump con Rusia Y las elecciones pasadas Carlos Yo creo que el presidente se le está acercando el, el, el ruedo político creo que no tiene mucho respaldo en los eh, en el congreso está tóxico y de hecho creo que la mejor evidencia es que ha habido muy poca actividad twitteresca eh, en un presidente que todo lo resuelve con twitter eh, en realidad ha guardado mucho silencio y ha sido muy comedido eh, en, me imagino que ya le estará haciendo caso a su abogado que como manera de notar cárcel, si algún día yo me meto en un lío y yo te menciono que quiero contratar a Rudy Giuliani, por favor, dime que no y manténlo lejos, porque Rudy Giuliani es, es el Michael Cohen de esta, de esta etapa. Pero, brother, cada vez que Giuliani abre la boca, hunde al presidente, o hizo alguna barbaridad. Este domingo se fue de Media Tour y yo no sabía si él estaba de abogado o de fiscal. De, de Trump. Así que eh, la cosa se ve muy mal, yo creo, que para el presidente. Ciertamente es muy difícil tú encausar criminalmente a un, a un presidente. Ha pasado muy poco, por no decir que nunca. O sea, ha habido intentos de y han provocado renuncias, pero eh, eh, procesos como tal eh, son, es, es muy difícil. Pero políticamente yo no le veo, no lo, no le veo reelectabilidad. Si esa palabra existe en español en el 2020, y creo que hay, hay que ver qué pasa ahora en noviembre. Pero veo a un Trump eh, descabezado, o sea, eh, sin, y, y ciertamente sin fuerza moral para hacer mucho.
0: Bueno, fuerza moral Trump nunca ha tenido mucha, o sea, que no, no es algo que pudiéramos <risa> decir que, que ha perdido. Eh, esto tiene varias vertientes, porque Al Cohen, el abogado de, del presidente Fixer, como tú. Eh, había señalado que se le, se le se le designa en inglés a muchas de las funciones eh, en términos de encomiendas que le daba el presidente para resolverlas. Al declararse culpable, se declara culpable de haber interferido en el proceso electoral por encomienda del presidente. Esa es la declaración de culpabilidad que él hace, lo cual implica que junto con él, el presidente violó la ley. Correcto. Eh, de modo que la convicción de Cohen daría base, en teoría, para también una posible acción contra la persona que es coautor con el abogado del delito. Pero entonces aquí hay unas complicaciones. Y es si el Departamento de Justicia pudiera procesar a un presidente en funciones. Ahí hay varias, eh, la posición académica eh, eh, histórica que parece eh, inclinarse eh, predominantemente, si pudiéramos decir, es lo que tú dices, que no, que un presidente en funciones no se le puede encausar eh, ciertamente criminalmente, hay gente que dice que también civilmente, pero que criminalmente porque lo distrae de su labor, le consume el tiempo, eh, y teóricamente tú lo que quieres es que ese presidente esté ahí 100%. en cuerpo y alma cumpliendo su función. Eh, queda entonces si eso es así Perdóname, ese fue el artículo de la revista jurídica Que escribió el
1: recién confirmado juez. Que cambió Súmero? de
0: posición Sí, porque Que es eh, el juez que han designado Había trabajado Con el fiscal Starr Cuando Estaban investigando a Bill Clinton Y que culminó en un proceso de residenciamiento y él entendía que el fiscal, en este caso especial, tenía poderes para poder hacerlo. Luego de haber trabajado eso, parece que en efecto reconsideró su posición y ahora es a... Lo plasmó es es en un artículo... Pues de la es el argumento jurídica. que tú estableces. Sí.
1: ¿no? O sea, yo no creo que él haya cambiado posición. Yo creo que es que lo vio desde la perspectiva pragmática. pragmática. O sea, para procesarlo siempre hay tiempo. Claro... Eso no tiene que ver con un impeaching procedure. Sí,
0: claro, que ahí es lo que vamos. Entonces, en la medida en que hay un pedimento jurídico contra el presidente, entonces la alternativa que queda es el procesamiento político a través de un juicio de residenciamiento, que es la alternativa que contempla la Constitución de Estados Unidos para remover al presidente. Y ahí el texto específico es el artículo 2, sección 4, de la Constitución de Estados Unidos, que específicamente dice que el presidente y el vicepresidente eh, podrán ser removidos de su cargo mediante el procedimiento de residenciamiento, y los cargos que contempla son traición, soborno, and other high crimes and misdemeanors. Siempre ha habido. ¿Y qué significa, eh, ¿qué eso? significa eso exactamente? Eh, ha habido controversia estaba leyendo que hay académicos que han, han estudiado y dice que si algo estaba eh, conteste los padres fundadores o los constituyentes era que una, una intromisión con el colegio electoral para afectar el resultado presidencial debería caer no, entre de los causales que hemos mencionado eh, el, el, el debate también se torna interesante porque ahí quien dice que la razón de ser el proceso de residenciamiento es separar a un presidente que de alguna manera ha abusado de sus funciones en el cargo y que por lo tanto no no está ejerciendo el cargo como se supone, lo cual implicaría que conductas eh, que teóricamente caerían traiciones y hasta verdad soborno. En, en, en lo que está identificado en el artículo pero que ocurrieron con anterioridad a esa persona ocupar el cargo no caerían aquí por consiguiente hay, hay alguien que plantea en realidad esto ocurrió antes de ser presidente por lo tanto no tiene que ver por eso es que están tratando de decir sí ocurrió antes pero era con el proceso para llegar a la presidencia así que ahí hay otro, otra controversia jurídica el otro aspecto Luis claro, el... es si aquí realmente hay un eh, esto tiene alguna connotación con el, el, la posición de presidente o un asunto público, porque el planteamiento que se está trabajando es que en realidad esto fue un asunto estrictamente personal, donde en el peor de los casos el presidente se involucró con otra persona que no era su esposa, mientras de hecho, mientras acababa su, su esposa actual de, de tener a, a su hijo, y que en ese sentido, pues eso no, no claro, es, es, no es una uso,
1: ofensa. El uso de los fondos.
0: De, de, bueno, de la campaña claro es el problema, ¿no? esa es la posición que asume fiscalía y que Cohen eh, admite. admite lo que estaba diciendo ayer la gente del presidente es que eso eran con fondos de Trump que no habían sido fondos de la campaña y que por lo tanto eso no tenía verdad eh, nada que ver ah, y por tweet Sí, Trump reaccionó, no a, a, a su presidente de, de campaña por las convicciones de, ¿verdad? de, de evasión Manafort. y de fraude, eh, pero sí a la de su abogado, y básicamente dijo que él lo que se decía era que no le recomendaba a ninguna persona que contratara a Cohen como, como su representante jurídico, así que le metió su, su, su bimbazo con respecto a Bonaford, le, le expresó como su apoyo y a su familia, pero a este a este le tiró con todo lo que había. Lo otro es que están haciendo también una cosa, por lo menos tratando de trabajar la opinión pública, que en todo caso esto es como lo que decían de Clinton. Estuvo con Mónica Lewinsky, pero pues estuvo con Mónica Lewinsky, pues que se queje Hillary, y la hija, los familiares, pero qué diablo tiene que ver eso con, ¿verdad? con el, su desempeño como presidente. Pues no será lo que alguna gente querrá, que haga un. No, no, no se verá bien en lo que alguna gente considera que es la presidencia, pero no es un asunto de Estado. Y esto, eh, to traigo todo esto porque al fin y al cabo, como el proceso de residenciamiento es un proceso político, en el sentido que quien lo encausa son los representantes y se lo llevan al Senado para que lo juzgue. Aparentemente, todavía eh, en el personal republicano en control de ambas cámaras, no hay el ambiente. Aún, aún, ¿verdad? Para iniciar el, el proceso, pero tú lo mencionabas, por ahí vienen elecciones, esto se sigue manteniendo, la imagen del presidente la siguen bombardeando, y si como resultado de esto hay cambios en las cámaras, o al menos en la Cámara de Representantes, que es la que inicia el proceso, sí, proceso de alguna manera comienzan a colocar al presidente a la, a este, en una posición defensiva más, más, más fuerte, ¿no?
1: Bueno, pero acuérdate que todo esto hay que ponerlo en contexto de la investigación Mueller. O sea, la investigación Mueller sí está investigando una teoría conspiratoria donde el gobierno ruso, evidentemente un gobierno extranjero, pues tuvo inherencia en eh, el resultado de las elecciones. Lo cual de por sí es un problema con los rusos, pero el problema es que quieren atar a la campaña del de, eh, señor presidente que utilizó a los rusos para afectar los resultados. Hay una distinción ahí. Yo no tengo duda de que no solamente los rusos, cualquier gobierno del planeta, que va a estar traqueteando por ahí igual que los norteamericanos traquetean históricamente con, todas las elecciones. con elecciones de otros sitios matan gente imagínate tú eh, prison, no, no. no se disponen se disponen
0: sí, sí, o sea, <ríe> se les invita chile, a, chile, sí. a visitar al señor <risa>
1: <risa> eh, así que el, el issue no es si los rusos intervinieron o no el issue es quién estaba detrás de este asunto y el, el, el problema con con todo este tema, es que siendo Trump como es, resulta difícil pensar que algo de esa magnitud pasó en la campaña y él no tuvo nada que ver. Digo esto porque es una persona que está hands-on, o sea, que está con su Twitter para arriba y para abajo metiéndose en todas las cosas. O sea, no es el tipo que delegó y, bueno, vemos, y me cuenta cómo se fue la cosa. No, no, y está el hijo metido en la campaña, está el, el yerno metido en la campaña, eh, está su amigo Manafort y por eso es que yo más que Cohen, eh, Carlos eh, Manafort yo creo que es la persona a, a, a mirar de cerca porque Cohen yo creo que bregó con los chismes con los bochinches, con, con las cosas un poco al margen de la ley pero no estoy seguro que haya estado manejando por ejemplo, una, un nexo con un, un ente foráneo para afectar eh, el resultado electoral Ahora, Manafort como director de campaña Ahora te digo yo Si Trump no sabía y Manafort no sabía Pues eso está bien difícil de creer Claro, nadie ha probado todavía Que el hecho base haya sucedido O sea, exactamente cuál fue la intervención eh, de, los, de los rusos Porque de nuevo, es como Y quería decir algo antes de eh, Pero tú estabas hablando eh, Que con esta cosa de Stormy Daniels Llevarlo a lo que dice la constitución, pues da trabajo, porque, mm. o sea, es un es, es especulativo que el hush money, el que ella... Vamos a suponer que no se le dio el hush money, vamos a suponer que ella... Dile que es el hush money ese. El, el Dinero para que se calle, o sea, ¿Sí? el, es que no lo quiero llamar soborno, porque...
0: Un incentivo. De, un incentivo. <risa> 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 eh, Palabras bonitas, porque... Pero es, para callar,
1: con... pero es para callar a la gente, sí. o sea, es... es sí, eh, bueno. eh, eh, es, 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 no, no hables del tema, ¿no? Por eso, Josh o sea, de, cállate. Eh, vamos a suponer que no hubo y que Stormy Daniels hubiese salido a decir yo tuve un afer con el candidato Trump eh, hace qué sé yo cuántos años y eso hubiese afectado el resultado electoral. Es bien especulativo.
0: Pero o sea, alguna, se, para que a alguna gente le puede parecer maravilloso. No, por eso, o sea, que, que, que no,
1: es, no, o sea, no es el tema de afectar el colegio electoral, de que me robé los votos, de que falsifiqué unas papeletas, de que hice un soborno a, a, a alguien para que cambiara su voto. O sea, es en realidad un chisme que, que pensamos Eso. que tal vez si hubiese salido antes de la campaña, es como cuando se plantea que el FBI ayudó a Trump cuando dos semanas antes saca el bochinche de los emails de nuevo de Hillary Clinton... Pues yo tiendo a pensar que eso afectó los resultados electorales, pero es una opinión. Sí, pero o sea, es muy este, difícil tipo,
0: este tipo de cosas, ¿verdad? O el tiento contenido sexual, yo francamente, por lo que he visto, no parece influir mucho, mucho en el electorado. Y el presidente era Clinton porque Clinton le sacaron antes de la elección varias incidencias eh, que era peor. Porque los señalamientos contra Clinton eran que era, a veces había acercamientos no deseados. De acuerdo, sí, este, era, este, las dos con las que han salido han dicho que fue voluntario que fue, que fue después que se negoció, ¿verdad? Para que no hablaran, pero que no hubo ningún tipo de verdad de, de, de coacción mientras tuvieron la, la la relación y en ese sentido. Pues yo no creo que ese impacto mayor, Además que nadie pensaba que Donald Trump era un angelito. Al contrario, de sí, sí. la fama que le precedía era todo lo contrario. Bueno, y, Por consiguiente, la, eh, la gente acabó lo, yo me, sin ese tipo de consideración. O sea, que a lo que voy es... Que tal vez cuidado no. que mientras eh, esto se quede en esta parte, en eso, ¿ves? El presidente lo bueno, pueda ayudar diciendo que en realidad... Esto es la campaña que tienen contra él por fastidiarlo y que no hay nada de serio ahí en, en, en el fondo. Aborando a tu
1: teoría, eh, Carlos, fíjate que ahora ya sabemos lo que pasó. O sea, ya, ya no es un secreto. El, el, el hush money no funcionó porque, al final de cuentas, ya se sabe. Y esto no ha afectado su base política. Fíjate. Su 40% lo sigue teniendo. Fíjate. Y curiosamente, un 40% eminentemente del voto religioso. Que uno pensaría que sí, porque sería. Betty
0: no peca más. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.